0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Susanna Pettersson johtaa Suomen tunnetuinta taidemuseota Ateneumia ja aikoo tehdä siitä koko Pohjois-Euroopan kiinnostavimman gallerian. Millä keinoin sellainen syntyy ja kuinka kiinnostavuutta mitataan? Entä miksi Susanna mielestä Guggenheimin hylkääminen on vuosituhannen suurimpia mokia? Puhumme myös laskuvarjohypyistä, juoksemisesta, uskaltamisesta, taideharrastuksen aloittamisesta, taiteen keräämisestä sekä siitä, kuinka Ateneum oli 1800-luvulla oman aikansa närkästyksen kohde. Liian kallis, väärällä konseptilla toteutettu ja väärässä paikassa. Hyviä kuunteluhetkiä! Susanna Pettersson, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos.
0: Olet aika aktiivinen somessa ja joku aika sitten, tuossa alkusyksystä muistaakseni, mä näin kuvia, jossa sä raahasit laskuvarjoa. Ja mulle syntyi sellainen kuva, että sä teit laskuvarjohypyyn. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Joo, se pitää ehdottomasti paikkansa. Mä pari vuotta miettinyt sitä, että hyppy on asia, jonka mä ehdottomasti haluaisin tehdä. Ja tänä kesänä sitten, tai alkusyksystä onnistu.
0: Ostettiinko se sulle lahjaksi vai päätit se itse tehdä sen?
1: Mä päätin ihan itse.
0: Ja oliko se tandemhyppy vai semmoinen, että sä hyppäsit ihan yksin?
1: No se todellakin oli tandemhyppy, joka tekee asiasta tietysti fiksu ja turvallisen. Ja mä voin sitä ehdottomasti kyllä suositella kaikille. Ihan fantastinen kokemus.
0: No, pystyykö kuitenkin? Meneen siihen tilanteeseen vähän tarkemmin, että mitä tapahtuu, kun ihminen hyppää tandem-hypyn. se niin kuljettaa meidät niiden tärkeimpien asioiden läpi, jotta mä, joka en ole koskaan tehnyt semmoista, saisin kuvan mitä tapahtuu ja ehkä uskaltaisin helpommin tehdä sillä
1: No ehkä ensimmäinen asia, joka, jonka mä havaitsin, oli se, että Malmin lentokentällä sijainnut lentokone, josta oli tarkoitus hypätä, oli todella pieni. Mä rupesin nauramaan, kun mä sen näin. Mä ajattelin, että ihan oikeasti, kun tonne täytyy mennä, eihän toivoi taivalle taivaalle nousta. Se oli niin pieni, että siellä ei ollut sisällä istuimia, ja sinne mahtui ohjaajan lisäksi neljä ihmistä. Eli, eli me istuttiin koneen lattialla.
0: Eli ei sovi ahtaanpaikan kammo sille?
1: No, todennäköisesti ei. Toinen asia, jota mä hämmästyin, oli se, että se pienen pieni peltipurkki Lensi niin kauniisti. Siinä tota, se lentämisen tunne oli hirveän kiva, verrattuna sitten johonkin tämmöiseen isoon matkustajakoneeseen. Ja kolmas asia tietysti on se, että Helsinki näyttää tosi nastalta, kun sitä katsoo tuommoisesta pienestä koneesta.
0: Minkälainen se tilanne on siinä avoimen oven luona, kun saat kiinni siinä toisessa tyypissä? Niin Tavallaan sulla, sähän et voi ottaa mistään kiinni, sä et voi tehdä mitään valintoja, sä oot täysin avuton. Miltä se tuntuu?
1: No se ei siinä hirveästi ehdi ajatella, sanotaan nyt vaikka näin, koska sitä on niin täysin keskittynyt siihen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Siinä ei ehdi ajatella, siinä ei ehdi pelätä, siinä ei ehdi oikeastaan katsokkaan. Et sitä vaan toimii niiden ohjeiden mukaan, jotka on käyty läpi.
0: Ja missä vaiheessa? Vai tunnistaako sitä? Missä vaiheessa tulee sellainen kaikkein hurjin adrenaliinirash?
1: Jaa, toi on kuule hyvä kysymys. Ehkä se tulee sen jälkeen, kun on maassa.
0: Sitten, joo. Nyt mä oon elossa.
1: No joo, ja sitten niin hyvä fiilis siitä, että hei, mä tein jotain, jotain tota, mitä en olisi koskaan kuvitellut voivani tehdä. Mulle itselleni ehkä se suurin hämmästys oli, oli se, että sen vapaa-pudotuksen jälkeen, kun varjo avattiin, niin taivaalla oli tosi hiljasta. Ja se oli makea tunne. Joo. Tajuta, että kuinka suuri hiljaisuus siellä vallitsee.
0: Minulla on ollut kokemus, kun mä olen lentänyt kuuma ilmapallolla. Niin se sitä, sitä täytyy kun on korkealla, niin se mm. varmaan tuulee. Mutta kun se liikkuu samaan tahtiin ja mukana, niin siellä on täysin niin kuin, tyyntä ja hiljasta.
1: Joo. Ja siinä on jotain mun mielestä hirveän kaunista vapautta.
0: Vai hypätä uudestaan? Valiksi siinä?
1: Ei varmasti ollut siinä. Kyllä mä lähden heti, jos joku, <laughs> joku vähän innostaa.
0: Tätä, pitääkö sinulla olla hyvä kunto, että uskaltaa tehdä ton?
1: No siinä on tiettyjä rajoja. Yli 60-vuotiaat tarvitsevat lääkärin todistuksen siitä, että on hyppykunnossa. Tota, no on siinä nyt sellainen, sellaisia rajoja että tietysti, että jalkojen pitää taipua niin, että ne saa soviteltua sieltä koneen suuaukosta ulos ja tämän tyyppistä, mutta ei kai siinä nyt muuta ihmeempää. Oletko
0: se muuten aktiiviurheilija? olet aktiivurheilijan olonen ihminen.
1: No nyt lauantaina mä just juoksin 10 kilometriä. Pelastakaa lapset ryyn joulujuoksussa. Mm,
0: se juokset kymmenen kilometriä kerran vuodessa vai juokset säännöllisesti? Kyllä mä juoksen. Mä juoksen joka viikko. Okei. Okay, no. uh, pari askelta taaksepäin ennen kuin mennään eteenpäin. Uh, sä Kasvoit perheessä, jossa taide oli aika voimakkaasti läsnä. Niin Tämä on sillä lailla kiinnostavaa, että on lääkäriperheitä, jossa lapset seuraavanhempiensa ammattia, ja ne kai puhuu lääkäriasioista siellä pöydässä. Sitten on juristiperheitä, ja insinööriperheitä, ja kauppisperheitä ja niin edelleen. Mutta tavallaan, että minkälaista on. Siis mä en ymmärtänyt, että sun isä oli arkkitehti, isä oli taidehistorian proffa ja isoäiti oli piirustuksen opettaja. Mm, joo. 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 Niin, tota, niin minkälaista on kasvaa semmoisessa ympäristössä? Mistä niin kuin, taideperheessä puhutaan ruokapöydästä?
1: No varmaan ihan tavallisista asioista. Lapsena puhuttiin siitä, että on ruoka hyvää vai ei ja voisiko olla joskus jotain muuta ruokaa kuin just sitä, mitä oli lautasella. Kyllä, keskustelun aiheet ovat tietysti siis arjessa ihan, ihan normaaleja, normaaleja niin kuin kaikkialla muuallakin. Et en mä, en mä oikeastaan niin kuin sen tyyppisiä, mitä ihmeellisiä taidekeskusteluja pysty palauttamaan niin kuin lapsuudesta mieleen, paitsi iso vanhempien luona, jossa kaikki aina jollain tavalla niin kuin kietoutui taiteen historiaan. Ehkä paras esimerkki, joka nyt ensimmäisenä nousee mieleen, oli tämmöinen viikonloppu, jolloin isoäiti oli ostanut paikallisesta elannosta käärätorttua, leikannut sen viipaleiksi ja mulla ja mun veljellä oli molemmilla palat lautasella. isoisa tuli siihen viereen ja kysyi, että ja mitäs tämä muoto muistuttaa? Ja Oikea vastaus tietysti oli ää, antiikin Kreikan pylvään kapiteeli, eli Joonialainen kapiteelimuoto.
0: Eli vähän niin kuin testattiin, että osaako. Tätä, oliko sinulla jotenkin sit siinä vaiheessa jo selvää, että niin mihin suuntaan sä lähdet menemään? Onko se niin, niin että kun sä, jos sä hengität taidetta lapsena koko ajan, niin sit sä oot vähän niin kuin sen ilmaston uhri koko loppuelämässä?
1: No, Sitten kyllähän sitä oppii katsomaan maailmaa varmasti sellaisen tota, tietyn kehikon läpi. Ollaan kiinnostu, kiinnostuneita rakennetusta ympäristöstä, visuaalisista impulseista, taiteesta. Mun isääiti esimerkiksi veimoi paljon näyttelyihin silloin, kun olin lapsi ja opetti katsomaan, lukemaan kuvaa. Ähm. Eli kyllä kaikki tämmöinen varmasti vaikuttaa, mutta, mutta kukaan ei, ei mitenkään määrätietoisesti ohjannut mua mihinkään suuntaan. Et kyllä se tuli sitten lukioaikana, mä tiesin, että mä haluan tehdä taiteen kanssa töitä. Ja tietyllä tapaa muistan vielä sen hetken, jolloin se oli mulle ihan tosi selvä. Mä olin katsomassa tota Ars 83-näyttelyä
0: hmm. Ateneumissa,
1: Ateneumissa ja siellä oli... Siellä oli Pär Kirkebyyn tanskalaisen taidemaalarin valtavan komeita suuria teoksia. Ne oli sellaisia, jotka vei jalat täysin alta ja se oli siinä.
0: Että tätä mä haluan tehdä. Puhutaan niin taiteen, taiteesta nauttimisesta yksilötasolla. Ja mulla on vähän samanlainen tausta kuin sulla siinä mielessä, että mulla on kanssa... Äiti on arkkitehti ja mua on viety museoihin jo pienenä. ja mä Olen niin kasvanut se luulu, että museoissa pitää käydä. Ja mietin tässä kuunnellessani sinua, että onko taide vähän samanlaista kuin puhutaan kirjallisuudesta. Että on hirveän tärkeää, että lapselle luetaan jo nuorena niin, että siitä painetusta sanasta, niistä tarinoista, siitä tavasta tutustua toisenlaisiin maailmoihin, niin tulee osa omaa elämää. Onko kuvataide samanlaista, että itse asiassa ihminen pitäisi altistaa jo hyvin nuorena sille, että siitä tulisi osa elämää.
1: No totta kai mä oon tätä mieltä. Äitinä, joka on vienyt lapsensa vauvasta asti museoihin, niin mä voi vastata oikeastaan mitään muuta. Joo, mutta siis ehdottomasti se, että se minkä nostat nyt esimerkkinä esiin eli kirjojen lukeminen pienille lapsille ihan älyttömän tärkeää, mutta Ihan yhtä lailla, lailla sitten kuvien katsominen oli ne sitten niin kuin lehdistä, kirjoista, ympäröivässä elämässä, eri paikoissa. Niin kuin sen tavallaan se niin visuaalisen koodin haltuunotto, se on tosi tärkeää Ja museoissa tietysti siellä pystyy kokemaan taidetta kauhean kokonaisvaltaisesti, niin kuin katsomalla, kuuntelemalla, lukemalla, tekemällä. Ja tämä tietysti liittyy myös siihen, että me opitaan ja omaksutaan hirveän erilaisilla tavoilla uusia asioita.
0: Tätä, luulen, että, niin kun, tässä on, että niin kun, tietyissä perheissä kannustetaan siihen lukemiseen ja toisessa taiteeseen ja kolmannessa urheiluun. Ja, sitten, niin kun, ja helposti nämä lokeroidaan silleen, että meidän, meidän perhe on urheiluperhe. Ja ja näin edelleen. jos ihminen on nyt sit kasvanut lukuperheessä tai urheiluperheessä eikä ole oikein päässyt nuorena kiinni tähän taiteeseen, niin että siitä ei ole tullut sellaista automaattista osa elämää, niin miten sä perustelisit sellaiselle ihmiselle, että kannattaa kokeilla tätä kuvataidettakin?
1: No, ehkä vähän samoilla perusteilla kuin se, että miksi mä menin tekemään laskuvarjohypyn, kannattaa kokeilla uusia asioita, ne ihan oikeasti avaa, avaa tota uusia ulottuvuuksia, mutta myös opettaa asioita niin sulle, susta itsestäsi. Mutta menisin vielä itse asiassa takaisin tuohon lokeroajatukseen, jonka tuossa esitit. Mä tiedän, että se on tietysti vähän mustavalkoinen kärjistys, mutta mä haastaisin sitä. Mä en ole ollenkaan varma, että se lokerointi loppuun asti edes pitää paikkansa, koska koska tota, kirjallisuusperheissä harrastetaan kuvataidetta ja urheilua. Usein näin itse asiassa kaikki kentät liukuu päällekkäin. Mä, jos mä ajattelin vaikkapa itseäni, niin opettaja äidin ja arkkitehti isän lapsena niin päädyin teininä harrastamaan kuusi kertaa viikossa karatea, ja se oli ihan jees.
0: Edelleen sitten, jos, jos niin kuin sä sanot, että joo, että sä opit tuntemaan itseäsi ja, ja tota, näin, niin sitten jos ihminen kysyy, että mitä hyötyä siitä on mulle, että mä käyn tuolla? Mitä hyötyä taiteesta on mulle? Niin mitä sä sitten sanoo?
1: Kaikki sellaiset asiat, jotka saa ajatukset liikkeelle, niin mä uskon, että siitä on ehdottomasti hyötyä. Ei se oikeastaan sen kummempaa tarvitse.
0: Onko siitä hyötyä sellaisella tavo- tasolla, kun nykyään niin kuin taiteesta puhutaan myös aika funktionaalisessa mielessä? Että esimerkiksi Marko Ahtisaari oli tässä samassa podcastissa ja me puhuttiin pitkään se, hän, siitä työstä, jota hän tekee, jossa tutkitaan niin musiikin terveysvaikutuksia. Että musiikilla voidaan oikeasti lääkitä mm. ihmisiä ja korvata tuota tämmöisiä perinteisiä lääkkeitä. Niin onko tästä olemassa tutkimustietoa tai muuten niin kuin kokemuksellista tietoa että kuvataiteella? Voisi olla samanlainen rooli.
1: Joo, siitähän puhutaan paljon ja siitä on on kirjoitettu paljon. Erityisesti Ruotsissa on on tehty tutkimuksia kuvataiteiden terveysvaikutuksista ja kulttuurin terveysvaikutuksista nyt ylipäätään. Kuvataiteiden osalta me tehdään itse tällä hetkellä hanketta, joka innostaa mua ihan valtavasti. Me ollaan partneroiduttu japanilaisen yrityksen DNP kanssa. DNP tarkoittaa siis Dine Nippon Printing, ja se on Japanin yksi suurimmista mediataloista, jossa on 45 000 työntekijää, ja se on perustettu samalla vuosikymmenellä, kun Ateneum avattiin yleisölle, eli 1880-luvulla. Ja tänä päivänä DNP on osasto, jonka nimi on Museum Lab. Museum Lab on tähän asti tehnyt töitä Louvren kanssa, nyt me ollaan heidän kanssaan tehty yksi tämmöinen pienempi hanke, ja juuri nyt sukellettu kohti tämmöisiä täysin tuntemattomia vesiä. Ja meidän yhteisenä tavoitteena on testata hypoteesia, että voiko ikonisilla kuvilla avata muistilukkoja samalla tavalla kuin musiikkia va- vaan. Tämä on minusta älyttömän jännää. Meillä on ollut nyt 200... Kaksi konferenssia, yksi oli täällä Suomessa ja, ja tota, toinen ihan hiljattain Tokiossa. Ja Tokiossa mä olin itse puhumassa siellä ja, ja samassa yhteydessä puhui myös muun mm. muassa japanilaiset aivotutkijat, joilla oli hyvin kiinnostavaa dataa siitä, että millä tavalla erityyppiset kuva-aiheet vaikuttaa meidän aivon, aivojen alueisiin. Ja siinä oli käyty läpi esimerkiksi ihmisiä esittäviä taideteoksia, maisemia esittäviä taideteoksia, asetelmia. Ja ne vaikuttaa, ne tunnereaktiot ja kokemukset, eri kohdissa aivoja.
0: Silloin kun tehdään tuommoista tutkimusta, niin etsitäänkö kuvastoa, joka olisi voinut olla tälle ihmiselle nuorena tärkeä, ja sitten näytetään sitä. Niin kun tämän, musiikissa kun avataan muistilukkoja, niin olen ymmärtänyt, että etsitään sellaisia kappaleita, mitkä on joskus saattanut olla tärkeitä tälle ihmiselle, ja hyvinkin huonossa kunnossa oleva muisti saattaa yhtäkkiä herätä, kun se kuulee tutun kappaleen. Niin pyritäänkö tuossa samaan?
1: No periaatteessa siis samantyyppinen niin kuin tausta-ajatushan siellä on. Sen takia me työskennellään näiden ikonisten, ikonisten teosten parissa, ja niitähän meillä tuolla Atenoimissa on erityisen paljon.
0: Joo. Yksi niin ulottuvuus tässä yksilötason taiteen kuluttamisessa on sitten niin kuin, kerääminen. Minkä takia niin monet, tai ainakin aika monet, menestyvät ihmiset keräävät taidetta?
1: Nyt, <köhön> nyt sä esitit kysymyksen, josta voidaan puhua sitten todella pitkään, mutta <laughs> vaan nyt maltillisen kaavan mukaisen vastauksen tota en olen t- tutkinut taiteen keräilyä siis itse tosi pitkään. Mä aloitin itse asiassa jo 80-luvun lopulla tämän aiheen parissa. Mä olen tutkinut sitä toisaalta institutionaalista keräämistä ja toisaalta sitten nimenomaan yksityistä keräämistä. Ja, ja haastatellut to- melkoisen määrän yksityisiä keräilijöitä. Sen lisäksi mä itse asiassa kirjoitin. Siitä on kohtalaisen kauan aikaa, mutta kirjoitin kuitenkin niin suomalaisen taiteen keräilyn ensimmäiset tarinat auki 1800-luvulta ja lähdin sieltä katsomaan juuri näitä tämmöisiä motiiveja. Ja motiivit, jos mennään sinne niin suomalaisen taiteen keräilyn alkujuureen, niin lähtee ryhmittymään erilaisten teemojen ympärillä, joista ensimmäinen on tämmöinen sosiaalinen arvon nousu. Oli ihan tyypillistä, että esimerkiksi senaatin virkamies lähti keräilemään itselleen kokoelmaan, jotta hän sitten saisi enemmän pelimerkkejä sosiaalisissa seurapiireissä. Kansalliset pyrinnöt, siis tämmöinen nationalistinen henki, liittyi joillakin keräilijöillä ihan selkeästi siihen motiiviin haluttiin, rakentaa kansakuntaa. Sitten ihan puhdas filantropia- ja mesenaattitoiminta liittyy myös siihen. Halutaan tukea taiteilijoita. Sitten on keräilijöitä, jotka esimerkiksi hankkii teoksia kokoelmaansa, koska he tutkivat niitä. Eli se semmoinen renesanssiaikainen ajatus ajatus siitä, että että objektit on aina yhteydessä tietoon. se objektit yhteen liimaava tekijä, eli keräilijä, on sen tiedon generaattorikeskus, joka joka lisää ja lisää tutkimalla avaa ikään kuin aina uusia uusia, kerroksia tai kuorisipulia, ihan kuinka vaan. Tänä päivänä tietysti sitten niitä motiiveja on varmasti paljon enemmänkin kuin tässä mainitut, mutta pohjimmiltaan me ollaan niiden perusasioiden äärellä sitten, sitten tota, kun ajatellaan näitä lykkykeräilijöitäkin.
0: Mutta onko sinne myös sellaista, että haluaa, niin kun, että sellainen ylimaallinen nerous ja taito on läsnä omassa elämässä? Että siitä ikään kuin saa jonkunlaista, siitä henkiä jonkunlaista energiaa omaan elämään ja siitä tarttuu jotain?
1: Joo, aika paljon puhutaan siis kokoelmien aurasta, keräilijän aurasta siitä, että että ne valitut teokset yhteen saatettuina muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka on keräilijälle ihan älyttömän merkityksellinen ja antaa tietysti parhaimmillaan paljon myös kaikille niille, jotka pääsee katsomaan sitä kokoelmaa.
0: Tehän saitte just uskomattoman lahjoituksen hämmästyttävältä keräilijältä. Kerroksesi siitä?
1: Joo, pitää paikkansa. Me saatiin lahjoitus, jonka takana on Kajanilainen ranskan ja englanninkielen lehtori, Tuomo Seppo. Hän on kerännyt koko elämänsä taidetta. Ihan teinipojasta alkaen. Ja kaikki valinnat elämässään hän on tehnyt taiteen hyväksi. Hän itse kertoi sitä, että että jos hän on kaupungilla ja tekee mieli kahvia, hän menee kotiin keittämään kahvit sen sijaan, että hän menisi kahvilaan. Ne on tämmöisiä pieniä arjen päätöksiä, joista kun niitä on riittävän paljon, niin muodostuu itse asiassa suuria summia, jotka voi sitten sijoittaa, sijoittaa siihen, että kartuttaa omaa kokoelmaansa. Tuomo Sepolla kaiken kaikkiaan kokoelmassaan on pari tuhatta teosta ja vaikka mä oon nähnyt kokoelmia eri puolilla maailmaa, niin mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan nähnyt mitään tämän kaltaista. Ja kun Tuomo kysyi, että olisiko mahdollista, että Ateneon valitsisi tästä kokonaisuudesta teoksia, joista sitten muodostetaan se lahjoitus, niin mä totesin, että se ei käy <tos> Mä
0: <halun> kaikki.
1: <tos> ei, <köhön> mä en halua kaikkea, vaan, <tos> vaan totesin, että, että koska se kokoelma on niin ehjä kokonaisuus, joka ikisellä teoksella on siinä rooli ja merkitys, niin sen hajottaminen siten, että sieltä poimisasioita pois, niin itse asiassa tuhoisi sen samalla.
0: Mutta siis 2000 teosta, se puhut siitä kokonaisuutena. Voidaanko sitä kokonaisuutena ripustaa koskaan yhtään minnekään?
1: Kokoelmathan elää näissä autenttisissa ympäristöissään eli kodeissa aina sillä tavalla, että ne ei ole koskaan kokonaisuudessaan Nein. esillä. Eli siinä mielessä tilanne on ihan, ihan autenttinen jatkossakin. Me tullaan tekemään tästä kokoelmasta näyttely, joka avataan helmikuun lopussa ja siinä esitetään Useita satoja teoksia tästä kokonaisuudesta.
0: Minkä ikäinen tämä herra on nyt?
1: Hän täyttää 80 ensi vuonna.
0: Ja elänyt teiniästä koko elämänsä vain sille, että kerää kuvataidetta? Kyllä. Kysyitkö häneltä koskaan, että miksi sä teit
1: Monet, jotka elää taiteen ympäröimänä, tietysti hakee itsekin vastausta tähän kysymykseen ja, ja monilla on siihen tarina kerrottavana, Ää, joillakin se on niin kuin hyvinkin artikuloitu, joillakin se tulee, tulee sitten vähän, vähän tota, hajanaisemmin ulos. Tuomo Seppo on äärimmäisen analyyttinen ja hän puhuu tästä keräilyharrastuksestaan todella suurella sydämellä. Ja, ja tota, kertoo sitä taiteen kanssa elämistä ja hengittämistä tavalla, joka kyllä ainakin mulle kertoo sen, että se, se on vain kasvanut häneen kiinni. Ja vastaus tähän sun kysymykseen, että miksi, niin sieltä ei tule niin yhtä ainotta selitystä, paitsi se valtava niin kuin tarve ympäröidä oma elämä teoksilla, jotka puhuu, puhuttelee, saa ajattelemaan, liikuttaa syvältä.
0: Jos joku nyt kuuntelee tätä podcastia ja miettii, että toi olla aika makea elämä, että mä keskittyisinkin tommoseen, mutta kun mä en oikein kauhean paljon tiedä kuvataiteesta, niin mitenköhän mä oikein pääsisin alkuun? Niin miten sä Miten, miten niin ihminen, jolla ei ole oikein taustaa tässä, niin miten hän pääsisi niin kuvataideharrastuksen, nautiskelun alkuun? Mitkä ovat ensimmäiset askeleet?
1: No, eiköhän se on vähän sama, sama juttu kuin tuota keittiössä. Et jos se ei ole koskaan laittanut ruokaa, niin jostain se lähtee liikkeelle se kokeilemalla, katsomalla. Ja... Museot ovat ihan älyttömän hyviä paikkoja siinä suhteessa, että, että ne ovat turvallisia paikkoja, siellä ei voi tapahtua mitään ikävää, ja, ja tarjontaa on runsaasti, sieltä löytyy ihan varmasti jotain, joka, joka tuntuu omalta. Ja sitten kun löytää sen ensimmäisen langanpään, joka tuntuu omalta, näyttää omalta, joka saa ne ajatukset liikkeelle, niin siinä se alku on.
0: Kannattaako se tehdä silleen, niin kuin hyppäsit laskuvarjolla, että tekee se jonkun kanssa, joka tietää sitä asiasta enemmän?
1: Se on aina hyvä idea. Ja niitähän itse asiassa on näitä, näitä kulttuurikavereita.
0: Mistä eri... semmoisia löytyy?
1: Tota... Voi voi. Voi kun. On. Mulla on toisessa puhelin. Jos mä googlaan perässä. kulttuurikaverin,
0: niin löydänkö mä kulttuurikaverin?
1: Tota, eri kaupungeissa on näitä tota, ihan siis. Niin järjestäytynyttä toimintaa, että on, on joukko ihmisiä, jotka lähtee sun kanssa vaikka teatteriin, operaan näyttelyyn ja varmasti goglaamalla löytyy.
0: Joo. Puhutaan seuraavaksi Atenomista ja siitä, että mitä vähän laajemmin siitä miten, miten se päädyit sinne ja mitä sä oot siellä tekemässä, kun, niin kun tavallaan kun katsoo sun uraa taaksepäin, niin Sähän aloitit siellä jo hyvin nuorena oppaana, vai miten se oli, ja, ja olit ollut siellä sitten enemmänkin. Sit, niin kuin jälkikäteen se tuntuu aika loogiselta, mutta sitten mä oon ymmärtänyt, että se päätös ei kyllä niin kuin ollut yhtään looginen niin ja itsestäänselvä, kun sulle soitettiin keväällä 2014. No. Ja sä olit just hiljattain aloittanut, siirtänyt koko perheessä Lontoon, Sen sä olit aloittanut Lontoon kulttuurin instituutin johtajana. Se olit just päässyt alkuun mm, totta. ja sitten nämä ryökäleet soittaa, että nyt sun pitäisi tulla takaisin Suomeen. Niin kerro siitä, että niinku tavallaan sua oli gruumattu, valmisteltu siihen, että sä olisit joskus niin omistöissä mahdollisesti johtajaasemassakin, mutta se tuli ihan väärään aikaan. Niin minkälaista se päätöksenteko oli silloin?
1: No, päätöksenteko oli, oli tota helppoa käytännön järjestelyt ehkä sitten vaatii enemmän akrobatia, koska onhan se selvää, että tällainen tilaisuus tulee tasan kerran elämässä ja se on siinä. Silloin täytyy, täytyy tehdä ratkaisuja. Mutta tota, joo, saat oikeassa siinä kyllä, että mä aloitin aika nuorena Nuorena niin erilaisissa hommissa Ateneomissa oppaana ja Ateneumin ystävien sihteerinä. Ja olen tehnyt hirveän monenlaisia asioita museossa, josta on valtavasti hyötyä tänä päivänä, koska kun on tehnyt sitä professiota vähän eri näkökulmista, niin silloin pystyy myös samastumaan, samastumaan niin oikeastaan melkein kaikkien työntekijöiden kysymyksiin, asioihin, ainakin hirveän paljon helpommin jos tämmöistä taustaa ei olisi, ja siihen liittyy myös se, että, että mun ja kaikkien täytyy ymmärtää se, että, että, että kuinka jokaisen työllä on tosi iso merkitys tuossa kokonaisuudessa, koska museohan ei toimi lainkaan, jos näitä kaikkia ammattiryhmiä ei siellä seinien sisäpuolella olisi. Nyt minä unohdin sinun kysymyksesi. K- kysymys oli
0: vain se, että, niinku, että miten se päätöksentekoprosessi meni silloin, kun ah, sulle niin, soitettiin. Että keväällä, että, joo. Et,
1: joo. Joo. No ei, se pieni perhekonsultaatio ja sitten todettiin, että pakataan kammat ja muutetaan takaisin Suomeen. Meillä tytöt olivat siinä vaiheessa hyvin kiinni siinä paikallisessa koulusysteemissä. Vanhempi tyttäreni oli juuri teinut GCS. ja... Ja oli siirtymässä sitten seuraavalle tasolle.
0: Anteeksi, mikä on GCSE? GCSE
1: on, se, on siis tutkinto, jossa tehdään, tehdään tiettyjä aineita. Vähän siis samantyyppinen systeemi kuin ylioppilaskirjoitukset, mutta alemmalla, no. alemmalla tasolla. Mutta tota, takaisin, takaisin muutto Suomeen, sitten tapahtui kohtalaisen ripeässä aikataulussa ja loppupeleissä sitten tytötkin olivat tyytyväisiä.
0: Sä oot sanonut Lontoota lempikaupungiksi. mitä semmoista, sä et ole kauaa siellä työssä olla, mutta mitä sellaista saatit sieltä mukaan, joka mahdollisesti näkyy tänä päivänä Ateneumissa tai sun johtamisessa Ateneomissa?
1: Mä oon asunut Lontoossa kahteen otteeseen, siis tota, ensin tuossa 2000-luvun alussa, se kolme ja ja nyt sitten nämä vajat kaksi vuotta. Lontoosta niin voisi nostaa monta asiaa esiin, jotka on ovat niin erityisen mielu- mieluisia ja, ja sellaisia, joita mä todella kaipaan täällä, täällä asuessani. Ehkä ensimmäisenä niin mainitsisin sen todella rikkaan niin mediaympäristön ja sen tavan keskustella. Siis totta kai verkosta pystyy seuraamaan kaikkia brittimedioita, et se ei sinänsä ole ongelma, mutta, mutta se niinku tapa, jolla mediassa ja mediasta keskustellaan Lontoossa ja Isossa Britanniassa, niin se on mun mielestä kiinnostavaa. Se on analyyttistä, se on, se on niinku rikasta ja se on usein aika hauskaakin. Sellainen asia, jonka mä oon tuonut mukana, on esimerkiksi museoiden brändäykseen liittyvä ajattelu. Ja aloittaessani Ateneamin johtajana, niin me tehtiin tämmönen iso, puolitoista vuotta kestänyt brändin kirkastusoperaatio yhdessä Jane Wentworth Associatesin kanssa, joka puolestaan on Lontoosta käsin työskentelevä firma, ja he ovat erikoistuneet nimenomaan museoihin, että he ovat tehneet esimerkiksi Victorian Albert Museumin ja monta monta muuta keskeistä museota, ja olen pitkään seurannut heidän toimintaansa, Ollut siitä hirveän kiinnostunut ja nyt tässä kohtaa sitten halusin kiinnittää heidät tekemään meidän kanssa töitä ja se onnistui kyllä tosi hyvin. Ja he sanoivat, että he eivät ole koskaan missään päin maailmaa nähneet sellaista tiimiä, joka nauraa niin paljon.
0: (totain) Minkälaisissa asioissa satunnainen Ateneumin vierailija kohtaisi tämän brändityön vaikutuksen? Missä se mahdollisesti näkyisi?
1: Se näkyy siinä, että me tiedetään, mitä me tehdään, kenelle me tehdään ja miksi me tehdään. Ja se itse asiassa niin tiivistyy tähän meidän sloganiin klassikot uudessa valossa. Se määrittää hirveän paljon meidän ajattelumme.
0: Kun mä olin katsomassa Suomen taiteen tarinaa, niin siinä oli jotain siinä esillepanossa, ihan niin kuin niissä väreissä ja siinä runsaudessa. Jotain semmoista, että mulle tuli semmoinen olo, että nyt tämä on niin kuin Suomen National Gallery. Mä en oikein tiedä, että se oli hyvin intuitiivinen olo. Mutta oliko jotain semmoista tavoiteltu? Siis jotain semmoista aika
1: ah ki, no, rikasta, tota,
0: vähän kansainvälistä. Jotain siinä oli, joka niin poikesi.
1: No se on kiva, että sä sanot noin. Yksi toinen, toinen henkilö sanoi Suomen taiteen tarinan avajaisissa pääsalissa seisoissaan, että tämä on Suomen Louvre Ja näinhän se on. Ja jos sulle tulee tämmöinen tunne, jos tälle mainitsemalle henkilölle on tullut tämmöinen tunne, niin se samantyyppinen tunne syntyy samanaikaisesti myös sitten monien muiden ihmisten kohdalla. Ja se on, se on hienoa, jos näin käy. Koska kyllä ehdottomasti me haluttiin nostaa kokoelma ihan uudelle tasolle. Me uudelleen sijoitettiin se, eli pantiin esille museorakennuksen toiseen ja ensimmäiseen kerrokseen. Asettiin esille enemmän teoksia kuin koskaan aikaisemmin. Ja myös ikään kuin rikottiin se 1900-lukulainen tapa ripustaa teokset. Valkoiselle seinälle ja aika kauas toisistaan. ja olivat karikkaita seiniä, ne olivat aika lähellä toisiaan. Se on, on äh, tämmöinen 1800-lukulainen tapa. Eli ollaan ikään kuin, ikään kuin tota, uskollisia niille teoksille ja tuodaan ne siihen ik- omaan aikaansa, omaan aikaikkunaansa, koska ne on kaikki maalattu aikana, jolloin ne on ripustettu rinnakkain vierekkäin ja päällekkäin, ja, ja tota, ehdottomasti niitä värillisiä seiniä vasten. Tässä tota, kokonaisuudessa meillä oli mukana hollantilainen näyttelyarkkitehti Marcel Schmalgemayer, joka oli hyvä valinta. Hän nimittäin niin Suomen kulttuurin ulkopuolelta tulevana henkilönä uskalsi esittää paljon kysymyksiä, jotka liittyi teosvalintoihin. Ja hän haastoi meitä kysymällä, että että minkä takia tämän teoksen täytyy olla mukana, miksi tämä on tärkeä ja näin poispäin. Siitä tuli paljon parempi kokonaisuus tällä tavalla.
0: Sä oot ennen kaikkea nyt tehnyt töitä kulttuurin kanssa, mutta mikä sun käsitys on? Onko kulttuuriorganisaatioiden johtaminen jollakin perustavaa laatua tavalla erilaista kuin muiden organisaatioiden?
1: Ei. Siihen minulla on lyhyt ja napakka vastaus. Eli tota, ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin organisaatioissa, niin kyseessähän on niinku ihmisten, ihmisten johtamisesta, ja sitten toisella puolella täytyy katsoa, että luvut on oikeassa asennossa.
0: Niin mediapuolella usein kuitenkin ajatellaan, että on olemassa nämä luovat ja sitten on olemassa nämä puvut, mikä tarkoittaa sitä, että toiset osaavat sisällöt ja toiset osaavat numerot. Ja sit ne, niin kuin, nykyään niitä pitäisi koko ajan keskustella paremmin keskenään, mutta jotenkin se niin kuin, kun jaetaan kahtia ja myös ajatellaan, että niin kuin, niiden luovien johtaminen on erilaista kuin niiden, jotka ää, härää numeroiden tai myynnin tai tuotannon tai tämmöisten mm. konkreettisten ymmärrettävien asioiden kanssa, mutta sä oot sitä mieltä, että lopulta niin kun johtamisen tavat näissä on samanlaisia.
1: Joo, ja siis mun pöydällä yhdistyy molemmat koko ajan. Et se on, tota, sen kysymyksen ehkä voisi vois niin vielä avata siihenkin suuntaan, että kun se nyt otit nämä luovat ja puvut, niin voisiko ajatella niin, että siellä niin pukujen maailmassa olisi myös sitä luovuutta?
0: Tämä on semmoinen, jonka sinä nostit, nostit esiin hiljattain. Ää, sulla oli semmoinen blogi, jossa sä ehdotit, että niin kun, yhtiöiden osakeyhtiöiden hallituksiin pitäisi saada lisää kulttuuriosaamista. Luulen, että niin taideväki taputtaa, että tuo on hirveän kiva idea, mutta jos sinun pitää perustella se näille puvuille, että hei, et tästä on oikeasti hyötyy, koska hallitushan vastaa sen yhtiön hyvinvoinnista ja taloudellisesta terveydestä ja siitä, että osakkeenomistajat tienaa, niin miten sä perustelet sen heille, että lisää kulttuuriosaamista hallituksiin?
1: Joo, tuo on hyvä, hyvä ja tosi tervetullut kysymys. Jos ajatellaan siis sitä, sitä niin asiantuntemuksen laajuutta, joka esimerkiksi kulttuuriorganisaatioiden vetäjillä on. Kun sitä lähdetään avaamaan, niin se vastaus ikään kuin purkautuu jo itsestään ulos, koska kulttuuriorganisaatiot ihan luonteensa vuoksi tangeraa niin moneen toimialaan. Oli kyse sitten esimerkiksi matkailuelinkeinosta tai tästä hyvinvointinäkökulmasta, josta me puhuttiin aikaisemmin. Tai esimerkiksi opetuksesta, koulutuksesta ja niin poispäin, että et sieltä tavallaan saa kiinnekohtia kohtia hyvin monentyyppisiin toimialoihin. Ää, ja ylipäätänsä niin kuin markkinointiviestintään, meidän kulttuurisiin arvoihin, ajatuksiin, brändäykseen, maakuvaan listaa voisi jatkaa aika pitkä, pitkältikin, niin ää, se osaaminen, osaaminen on, siis toisin sanoen, niin monipuolista, monialaista ja niin ketterästi sovellettavaa erilaisiin tilanteisiin. Ja tästä mun mielestä tulee sitten se, se vahvuus, koska kysymällä näiden erilaisten tota, filtereiden läpi kysymyksiä, niin uusia kysymyksiä totutussa tai vanhassa yhteydessä, niin sieltä, sieltä se luo semmoisen pohjan uudelle ajattelulle, joka aina kiinnostaa mua tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta jos, jos mun pitäisi pitää nyt sitten se hissipuhe siitä, että minkä takia, minkä takia niin kulttuuriosaamista tarvitaan,
0: et me, anteeksi, me hallituksessa päätetään siitä, että onko toimitusjohtajalla meidän luottamus vai ei, ja me hankitaan uusi toimitusjohtaja, me koitetaan päättää näistä investoinneista, että mennäänkö tohon suuntaan mm. vai tohon suuntaan, kuinka kovaa uskalletaan mennä, niin millä tavalla tämmöisissä päätöksentekotilanteissa kulttuuriosaaminen auttaisi meitä? Jos tämä on se, mitä hississä sinulta kysyttiin, Joo, niin... se
1: on sitten monilukutaitoisuutta ja laaja ja se toimii kyllä. Mä itse näen sen ainoana humanistina Altoyliopiston hallituksessa, että kyllä sillä on tarvetta.
0: Okei, että sulla on niin henkilökohtainen kokemus tästä, tiedät, että se toimii. Joo. Tota, mikä on muuten laajemmin vielä suomalaisten yritysten ja kuvataiteen niin suhde tällä hetkellä siinä mielessä, että Aikaisemmin oli tapana, että monet yritykset hankkivat omia kuvataidekokoelmia. Ne oli niin tärkeä mesenaatti, investoija kuvataiteen maailmassa. Uh, Mutta minulla on sellainen ymmärrys, että sitä ei enää niin kuin kauheasti tapahdu. Ainakaan pörssiyhtiöt eivät pysty perustelemaan osakkeenomistajilleen, että miksi hankitaan taidetta. Mutta mikä se tilanne on?
1: No kokoelmilla on erilainen rooli ihan selkeästi tänä päivänä. Ja monikansallinen omistajapohja useimpien yritysten taustalla on vaikuttanut myös siihen, että et kokoelmia on esimerkiksi säätiöitetty. Et näin on tapahtunut muun muassa, muun muassa tota pankkien kokoelmille ja monille muille. Mutta yritykset ei ehkä välttämättä enää tänä päivänä kerää niin kuin ainakaan samanlaisiin motivein isoja kokoelmia niin kuin aikaisemmin. Jos ajatellaan vaikka muinaisen kansallisen osakepankin kokoelmaa, tai SYPin kokoelmaa, tai SCOPin kokoelmaa, tai, tai UPM:n kokoelmaa. Niitä on paljon näitä, näitä hyviä esimerkkejä, joiden historia ulottuu kauas ihan sinne yhtiön perustamishetkeen asti. Mutta että näissä vanhoissa tapauksissa niin taiteen kautta on kerrottu myös sen yrityksen arvoista. Ja sitten taas tänä päivänä, tänä päivänä Taidekokoelman hankkiminen näyttäytyy ehkä vähän toisenlaisessa valossa, ja teoksia, niitä ei enää oikein voisi tiloihinkaan sijoittaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Avokonttoriin on vaikeampi sijoittaa. <laughs> Nimenomaan, siis tilat on muuttunut ja työntekemisen tavat on muuttunut. No, Eikö toisaalta sit
0: veistoksille olisi niinku hyviä paikkoja avokonttorissa?
1: <laughs> <laughs> Joo, se onkin hauska idea. Sitä kannattaa miettiä.
0: onko niin karu se, että suomalaiset yritykset kontribuovat vähemmän suomalaiseen kuvataideelämään kuin aikaisemmin? Voiko sen tulkita näin?
1: Tuosta aiheesta on itse asiassa tehty vähän aikaa sitten
0: Mikä se tulos oli?
1: Nyt mä en ole lukenut sitä, niin en osaa <laughs> sanoa. En osaa sanoa, mutta... Tota, en, mä tiedä, koska me kun mielellään vastaa faktapohjaisesti, niin mm-hmm. mä en nyt lähde mm-hmm. arpomaan okay. sitä, että, että onko, tota, onko tilanne niin vai näin, mutta näppituntumalla voisi sanoa, että kyllä ne, kyllä ne mittavat kokoelmarakennuksen vuodet on takanapäin.
0: Yeah. No tästä me saadaan niin rakennettu nyt kun tapauksessa leveä aasinsilta tuota, säätieiden ja yritysten ja, ja tuota, kuvataiteen maailmaan, kun puhutaan hiukan Guggenheimista. Eli jos nyt kun ilmeisesti se on kuopattu, niin tehdään jonkunlainen ruumiinavaus tälle hankkeelle, jota tässä tietenkin seurasit hirveän tarkkaan. Niin miten sä summaisit sen, että niin kun, mitä tässä kaiken kaikkiaan tapahtuu, siis se isokaari? Miksi se haluttiin tänne? Ketkä, oli, ketkä sitä halus Ketkä oli sen takana? Mikä tässä meni niin kuin katastrofaalisesti pieleen vai pitiko tässä käydä näin? Ja miksi ikään kuin somaan yhteiskunta ei halunnut tätä sitten lopulta? Mi- mitä oikein tapahtui?
1: Tämä on kauhean, kauhean iso aihe ja lopputulos on nyt se, mikä tiedetään, eli Eli paikallinen poliittinen päätöksenteko johti siihen, että yhdessä illassa pöydältä pyyhkästiin kymmeniä miljoonia yksityistä ja yritysrahaa, joka olisi kohdennettu kuvataiteelle ja kulttuurille. Nyt sitä rahaa ei ole, eikä sitä myöskään niin jaeta mihinkään muuhunkaan tarkoitukseen. Tämä on ensimmäinen sellainen ehkä väärinkäsitys, joka ihan... ihan Taidekentän toimijoillakin osalla oli. Eli he ajattelivat, että nämä 10 miljoonat eurot voisi käyttää paremmin ymmärtämättä, että ne on tarkoitettu vain tähän tarkoitukseen. Öm, se minkä takia se aloite mun mielestäni oli äärimmäisen tervetullut niin suomalaiselle kentällä liittyy siihen, että että tämän aloitteen myötä me kaikki niin kuin alalla toimivat ihmiset nähtiin, että siitä olisi meille hirveän paljon hyötyä ja etua siinä mielessä, että uuden vahvan toimijan tuleminen suomalaiselle kentälle totta kai sehän niin kuin kirittää positiivisesti, se tuo, tuo tuota uusia ajatuksia, uutta keskusteltavaa ja toimii tämmöisenä niin kuin hyvänä sparraajana tietyllä tapaa. Se olisi myöskin luonut, luonut niin kuin ihan konkreettisesti työpaikkoja, mahdollisuuksia suomalaisille alan ammattilaisille, osaajille ja tietysti suomalaisille taiteilijoille. Elinkeinovaikutuksista on puhuttu paljon, siitä on näytetty koko tämä statistiikka ja numerot, että mitä se olisi saanut aikaiseksi, mutta siitä on tavallaan nyt turha puhua, koska lopputulos oli mikä oli. Mut, kyllä se mun mielestä on yksi ehkä tämän vuosituhannen suurimpia mokia, eli se, että miten, se ei. miten
0: se moka vielä niin kuin, tavallaan sun mielestä rakentui? Mä tarkoitan sitä, että, että niin kuin, jotenkin mulle tuli sinne olo, että se Guggenheim oli koko ajan altavastaaja. Ja niin kun, et missään vaiheessa ei syntynyt semmoista niin laajaa innostusta siitä. Tietyissä piireissä oli innostusta ja ehkä se, että tietyissä piireissä, semmosissa aika hyvinvoivissa piireissä, menestyneissä piireissä ja niille on innostuneet tästä, niin jotenkin tässä mahdollisesti kateellisessakin Suomessa ajoittain niin herätti sit vastustusta. Et jotenkin se, joku, joku tässä meni niin fundamentaalisti pieleen kanssa tässä tavassa, millä, millä tätä tuotiin vai... Miten, miten sä ajattelet? En no
1: Ensin yhdestä niin.
0: illasta siellä valtuustossa ollut kiinni.
1: No teknisesti kyllä, mutta, mutta tota se mitä tapahtui ennen sitä, niin, niin, niin kaikki tietohan on ollut koko ajan saatavilla ja prosessi on ollut hirveän avoin, mutta ehkä sitten näissä meidän suomalaisissamme asuu sisällä tämmöinen suuri epäluulo kaikkea muualta tulevaa kohtaan. En mä sitä muuten pysty selittämään.
0: Onko jotain sellaista sun mielestä koko tässä hankkeessa niin jäänyt sanomatta, joka me emme tarkoita jälkiviisaasti, mutta vaan niin olisi ollut hyvä sanoa ääneen? Nyt sanoit ääneen, että se oli iso moka olla ottamatta sitä tänne Suomeen, mutta onko jotain muuta, mikä olisi niin jäänyt ihmisiltä huomioittaa ja ymmärtämättä?
1: No, kyllähän koko tätä keskustelua niin kuin totta kai leimaa se tuntemattomuus. Ja se on sellainen asia, että kyllä minä nyt totta kai olisin toivonut, että esimerkiksi alan, alan tota, ammattilaisia tässä tapauksessa, esimerkiksi pääkaupunkiseudun johtavien museoiden johtajia, oltaisiin kuunneltu hieman tarkemmin siinä kohtaa, kun kysyttiin, Kysyttiin konkreettisia kysymyksiä esimerkiksi näiden käviä lukuja realistisuudesta tai siitä, että onko kustannuslaskelmat tehty oikein. Ja kyllä mun täytyy myöskin niin kuin luottaa siihen asiantuntemukseen, jota eri ryhmät edustaa. Eli kun tehdään tosissaan selvityksiä ja laskelmia, niin ei niitä nyt niin huvikseen tehdä. Eikä niitä tehdä ainakaan niin väärin perustein tai, tai väärän suuntaiseksi.
0: Mut vielä se niin vastustus, niin, niin kumpuaksi taidevihamielisyydestä, kumpuaksi Amerikan vastaisuudesta, kumpuakse niin siitä, että tämän hankkeen takana oli menestyviä ihmisiä, mikä sä luulet, että... Oli niin jotenkin, joka vaikutti sen koko homman imagoon sillä tavalla, että se ei on niin saanut tarpeeksi ilmaa siipiensä alle.
1: No, luulen, että yksi, yksi tek, selittävä tekijä on ihan yksinkertaisesti tietämättömyys, koska tota, ihan todella fiksuut ihmiset niin nojaa sellaisiin stereotypioihin ja yleistyksiin, jotka ei pidät tänä päivänä paikkansa, jotka on saattaneet joskus pitää paikkansa edes, edes, esimerkiksi edellisen johtajan kaudella, mutta tota, en mä tiedä, vaikea sanoa. Ja mä en myöskään niin kuin halua, halua lähteä niin kuin nostamaan jotain erillisiä syitä. Se no ehkä semmoinen niin vaan ajatus,
0: että mitä tästä voisi oppia ajatellen, niin kuin, että seuraavan kerran kun joku keksii jonkun fantastisen ison idean. Niin.
1: <laughs> niin sitä ei kannata ampua alas, sen nyt ainakin voisi oppia siitä.
0: Mutta muuten Suomessa ja Helsingissä varsinkin on eletty tämmöistä niinku ihmeellistä... Niinku taiteen riemukulun aikaa. Kun muistelee taaksepäin, että miten vaikeeta tänne oli saada nykytaiteen museo. Mm-hmm. Se kesti kauan ja se oli niin kuin tosi hankalaa ja näin edelleen. Niin nyt kuitenkin yhtäkkiä meillä on hirmuinen määrä hyviä museoita ja niitä joka tapauksessa rakennetaan lisää niin kuin aamuksi rakennetaan tuohon keskelle Helsinkiä mm-hmm. ja niinille. On semmoinen olo, että joku ihmeellinen suuri muutos on tapahtunut. Te raportoitte huikeita lukuja tällä hetkellä, näyttelyt on hienoja. Ä- mi mitä tapahtui tässä? Miksi Helsingistä tuli yhtäkkiä vahva kuvataidekaupunki?
1: No Siinä on monta tekijää tietysti. Siis me puhutaan, puhutaan tietysti ihmisistä, ihmisten ideoista, kontakteista ja sit myöskin noista <köhö> anteeksi, käytettävissä olevista rahoista, eli millä niitä näyttelyitä sitten tehdään. Mutta kyllä se sieltä ihmispäästä lähtee liikkeelle, että... Et meillä on tällä hetkellä hyvä miehitys keskeisillä paikoilla ja, ja näillä henkilöillä, jotka vastaavat kokonaisuuksien pyörittämisestä. On hyvät tiimit ja tiimeillä on hyvät kontaktit maailmalle. Et ei se sen toisaalta kummallisempaa ole, mutta toisaalta se on myös asia, jota täytyy koko ajan, koko ajan niin vahvistaa, kehittää ja viedä eteenpäin. Ja me tehdään myös paljon yhteistyötä keskenämme.
0: Jos... Museopuoli puoli elää tämmöistä vahvaa aikaa ja museus käydään pa- paljon, niin sitten täytyy kysyä että minkälaista aikaa suomalainen kuvataide elää tällä hetkellä kun mulla on vähän semmoinen olo itse kuin kuitenkin 80-luvun lapsi, niin silloin niin kun ei puhuttu museoista niin, kun niin hirveästi, vaan puhuttiin niistä, että silloin niin uusi polvi kuvataiteilijoita rynnii mm. esiin Suomessa, mm. puhuttiin paljon siitä, puhuttiin myös kuvataiden huutokaupoista ja vanhan taiteen niin hinnoista, mutta puhuttiin niin taiteilijoista ja taiteen sisällöstä, ja sitten myös kansainvälisellä markkinoilla niin kun ennen kaikkea nyt sitten tämmöinen katutaide ja graffitipohjainen mm. taide ja niin edelleen löi itseänsä läpi ja niin edelleen, että se kuvataiteilijat, kuvataiteen sisältö, oli aika paljon läsnä keskustelussa. Öö, luenko mä vääriä medioita vai onko mulla joku muu näköharha musta, tai te, niin sisällöt ei ole yhtä vahvasti tällä hetkellä puheessa?
1: Joo, mä jaan kyllä tuon sun, ton sun tota mm. näkemyksen siitä mä mietin juuri sitä 80-lukua, varsin 80-luvun loppua, jolloin sitten jo mitä tapahtui meidän mediakentässä. Silloin siis esimerkiksi lehtihän aloitti. Ja toi myös tämmöisiä vahvoja, vahvoja tota, mä itsekin kirjoitin itse asiassa Stefan Linforsista ison profiilin City-lehteen, hieman nuorempana, <laughs> mutta tota, mut taide ja taiteilijat oli, oli vahvasti esillä. Onhan ne nytkin, mutta ehkä tämä muu melu ja häly tässä mediaympäristössä on lisääntynyt niin paljon, että se ei myöskään erotu sitten samalla tavalla tai... Tai siihen voi vaikuttaa myös se, että me haetaan niin kuin ääriilmiöitä, megatähteyksiä, mm-hmm. saara jotka sitten niin nostaa hetkellisesti yhden taiteen alan tai yhden artistin sitten keskeisempään asemaan.
0: Mutta sinänsä kun sä kattelet niitä taiteilijoita ja taidetta lähempää, niin Onko niinku, tavallaan, eletäänkö me kuitenkin myös sisältäpuolella ihan verevää, hyvää, luovaa kautta, vaikka niinku, huomioi jotenkin keskittyykin museoihin ja brändeihin? Meillä on
1: hirveästi hyviä taiteilijoita, ja nyt täytyy muistaa myös, että taiteilijathan liikkuu hirveästi. Eli, eli se 70- tai 80-lukulainen tilanne, jossa suomalaisen taiteilijan ulkomaanmatka on uutinen, niin siinähän, siinä pisteessä me ei luojan kiitos enää
0: olla. Mm. Ateneumin ja Guggenheimin väliltä löytyy sellainen yhteys kanssa, josta sä hirjattain kirjoitit, joka on, liittyy siihen, että Ateneomiakin vastustettiin aikoinaan hurjasti. Ja sä oot kai tehnyt niin tekin vähän liittyen siihen, eikö niin? Mm, joo. Ja, ja tota, Voiko se kertoa siitä, että mikä oli tilanne 1800-luvulla, kun tänne haluttiin Ateneum, ja sitten jotkut ei halunnut sitä?
1: Joo, siis on, se on hirveän kiinnostava vaihe Suomen historiassa kaiken kaikkiaan, sikäli että tämä keskustelu, joka kiertyi Ateneumin ympärille, sitä voi pitää suomalaisen taidekentän ensimmäisenä suurena murroksena, koska se jakoi ihmiset kahteen leiriin. Toiset oli niitä, jotka olisivat halunneet tämmöisen perinteisen taideakatemian, Akademi free ja joka olisi perustettu ruotsalaisen mallin mukaan. ja Sen akatemian yhteyteen olisi avattu omana osastonaan Suomen taideyhdistyksen kokoelma, joka käytännössä muodostaa nykyisen kansalaisgallerian, eli myös Ateneomin kokoelman ytimen. tätä, Tätä ajatusta ja mallia pidettiin aika vanhanaikaisena ja näin ollen siihen rinnalle kehitettiin kilpaileva malli, joka piti sisällään sen ajatuksen, että rakennetaankin rakennus, jonka katon alle yhdistyy sekä Nämä perinteiset kaunotaiteet, että sitten taideteollisuus ja molemmat, molemmat kokoelmat saivat kotinsa tästä kokonaisuudesta, mutta myös molempiin taiteen aloihin liittyvät koulut sijoitettaisiin tähän yhteyteen. Ja näin, niin kuin tiedetään, niin tämä malli sitten voitti. Jätenöm avattiin yleisölle lokakuussa 1888, mutta tota, se vastustus liittyy periaatteessa kolmeen asiaan. Se liittyy ensinnäkin siihen, että, että Ateneumin paikka oli väärä. Sen katsottiin olevan ihan liian kaukana Helsingin keskustasta, joka tietysti tämän päivän näkökulmasta mm-hmm. naurattaa meitä kaikkia. Mutta silloin keskusta oli Senaatin tori ja sieltähän on ainakin viiden minuutin kävelymatka Ateneumin. Paikalle. Se oli semmoista vetistä joutomaata, ei mitenkään kauhean miellyttävä ympäristö siihen aikaan. Toinen, toinen tota painava argumentti oli se, että, että Ateneum maksoi liikaa siitä. Sitä kutsuttiin lehdistössä se miljoona, miljoona palatsiksi. Ja kolmas argumentti liittyi siihen, että toimintakonsepti oli vääränlainen. Eli se ajatus, että saman katon alle saatetaan ää, nämä niin sanotut kauneitaiteet ja taideteollisuus, se aiheutti erityisesti taiteilijakunnassa vastustusta. Taite- taiteilijaseuran vuosikokouksessa otettiin voimakkaasti kantaa Ateneumiin ja se julistettiin, että tämä suora sitaatti, taiteille vaaralliseksi. Ja se vaarallisuus tuli siitä, että että kuvataiteilijat ei missään nimessä halunneet saman katon alle taideteollisuuden edustajien kanssa, koska heidät luokiteltiin käsityöläisiksi. No, naurataan se tänä päivänä, mutta silloin se oli
0: no se vähän vakavaa, katkerasti. Että...
1: Vakavaa kädenvääntöä. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että, että kyllä me pohjimmiltaan ollaan ihan samojen kysymysten äärellä oltu. Nyt tämän tota, äsken mainitun Guggenheimin äärellä. Et kun epäluuloja, tota, pelkoja, monet sellaiset asiat, jotka liittyvät niin uusiin avauksiin. Tuli esille siellä 1800-luvun loppupuolella ja on ollut niin kun, vähän toisessa muodossa esillä nyt sitten tässä yhteydessä.
0: Mutta eikö kulttuuridynamiikka aina? Niin kun toimisi silleen, että jotakin asiaa tulee marginaalista, on se sitten Ateneum tai Scherfbeck tai Guggenheim, siis suhteessa sen hetken keskusteluun, ja sitten se niin tuntuu oudolta, ja jotkut pelkää, jotkut vihaa, jotkut nauraa, ja sitten se vaan niin pikkuhiljaa syö tiensä sinne niin kulttuurin keskiöön. Ja jossakin vaiheessa se on muuttunut six kulttuuriksi, jota me niin intensiivisesti puolustetaan, ja ei haluta uusia vaikutteita, jotka mm-hmm. pilaisivat tämän niin kuin meidän hienon kansallisen ytimen. Eikö tämä niin kuin pääsääntöisesti kulje tällainen?
1: Joo, ja siihen voisi ehkä lisätä sen, että tähän että on tämmöistä heiluriliikettä, että aina syntyy sitten jossain se ryhmittymä, joka haluaa niin kuin tavallaan toimia, sanotaan että vaikka instituutioiden ulkopuolella, mm-hmm. mutta hehän ei voi toimia instituutioiden ulkopuolella, jos sitä instituutiota ei ole olemassa. Koska muuten ei ole olemassa sitä, jota vastaan ikään kuin reagoidaan. Joo. Ja esimerkiksi 60-luvulla, 60-luvulla, kun syntyi paljon uusia taidemuotoja, niin erityisesti Yhdysvalloissa, ja tämä oli keskustelu, jota käytiin todella paljon, paljon ja, ja tota, museoita syytettiin monenlaisista asioista. Ja ikään kuin vastaliikkeeksi tai vastaliikkeena sitten taiteilijat hakeutuivat instituutioiden ulkopuolelle ja mahdollisimman kauas heitä niistä. Esimerkiksi tämä Robert Smithsonin kuuluisa teos Spiral Jetty on hyvä esimerkki tämän tyyppisestä teoksesta, joka tehdään, tehdään niin kuin suoraan ympäristöön, maastoon, ja, ja tota, siihen liittyy myös semmonen iso keskustelu. Jossa no, sellainen
0: kuin hiekasta tai siirtomaasta joo, tehty spiraalin muotoinen. Ja siitä on olemassa hyvä leffa myös, joo, kyllä. Mutta kun tämän dynamiikan tietää, niin Onko jotain keinoja, jolla voi työskennellä? Siis Tämä on nyt kysymys vähän niin laajemminkin, että voisiko tästä oppia jotain, koska siis niin kun, vaikka nyt sitten jos suunnitellaan uusia sähköisiä palveluita, niin usein ajatellaan, otetaan esimerkiksi vaikka iPhone, niin sen iPhonein ikonit, niin kuin ensimmäisessä vaiheessa, niin ne näytti mahdollisimman paljon fyysisen maailman ikoneilta, jotta se uusi kone olisi helpompi ottaa käyttöön. Mm-hmm. Eli kun tuodaan jotain uutta, niin siinä pitäisi olla jotain vanhaa, niin että on helpompi tarttua siihen. Että tavallaan kun tiedetään tämä dynamiikka, että uusi herättää niin kuin aina lähtökohtaisesti sellaisen vastustuksen, niin tavallaan kun sä taidehistorioit, tiedät, että tämä jotenkin aina noudattaa tämmöistä peruskaavaa, niin onko sulla ikään kuin ohjeita tai ajatuksia siitä, miten sitä niin kuin uuteen liittyvää tuskaa voi lievittää tai pehmettää?
1: Musta uskallus on ihana sana. Ja jos uskaltaa, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja toinen asia, joka mun mielestä on tärkeää, on se, se että Kaikkea ei tarvitse lähtökohtaisesti vastustaa. Ja kannattaa ottaa selvää, että voisiko tuossa toisen esittämässä ajatuksessa kuitenkin olla jotain fiksua.
0: Onko se niin, että vastustamalla saa helpommin kavereita kuin olemalla utelias.
1: On hirveän paljon helpompi vastustaa kaikkea. Oh.
0: Tähän loppuun vielä sellainen kysymys, että... Sulla on hyvin uskallias, kunnianhimoinen, suunnitelmaton Ateneomin suhteen. Saat oot päättänyt, että siitä tulee Pohjois-Euroopan kiinnostamin kansallisgalleria. Sun kautenas, jota on jäljelläkään neljä vuotta tai jotain sellaista. Niin miten siihen päästään ja miten sitä mitataan? Mitä tarkoittaa Pohjois-Euroopan kiinnostamin kansallisgalleria?
1: No niin, nyt päästiin asiaan. Tota, Pohjois-Eurooppa ensinnäkin. Jos katsotaan, että mistä ne niin verrokit tulee, niin meillä on totta kai Pohjoismaat ja sitten me katsotaan Baltian maita, mutta me katsotaan myös esimerkiksi iso britanniaa ja Hollantia tässä. Et meillä on, tässä kouppi on vähän laajempi kuin nyt ihan tämmöinen tiukka
0: Aika raju ryhmä.
1: maantieteellinen, maantieteellinen tota, rajaus. Siinä on kyse, kyse niin kuin, ihan ehdottomasti siitä tekemisen tekemisen asenteesta. Että millä asenteella ja millä kunnianhimolla ollaan liikkeellä. Ja joo, se on ihan totta, me ollaan kovassa seurassa, mutta sitten toisaalta, jos katsotaan sitä, että että minkälainen markkinajohtajuusasema meillä jo on tietyillä alueilla, jos ajatellaan vaikkapa vaikkapa vientinäyttelyiden tekemistä Itä-Asiaan, Verrattuna sitten näihin, näihin naapurimaihin, niin ollaan hyvässä asennossa. Tai olemme menossa hyvään suuntaan, sanotaan näin. Mutta töitä saadaan tehdä tosi paljon. Ja se, että miten tätä mitataan, niin jos me saadaan muut sanomaan se, niin sitten me ollaan onnistuttu.
0: Et jos kun näiden muiden gallerioiden johtajat sanoo, että et Suomi on kiinnostavin. Kyllä. Se on sun tavoite. Sinä päivänä, kun sä laitat oven kiinni perässäsi ja sun kausi päättyy, mm. niin jos muut gallerit, gallerit, niin sun se on mahdollinen tavoite.
1: Se on ihan mahdollinen tavoite.
0: Fantastista. Tätä, ihan loppuun kolme samaa kysymystä, jotka mä kysyn aina vierailta tässä podcastissa, joista ensimmäinen on se, että onko joku semmoinen appi, ohjelma, palvelu, jota viime aikoina huomannut käyttävässä selvästi enemmän kuin aikaisemmin?
1: Mä oon täysin koukussa tuohon tämmöiseen tota, Niken juoksu-applikaatioon.
0: <laughs> Miten sitä käytetään? Mitä tapahtuu?
1: Mä laitan sen päälle silloin kun mä lähden juoksemaan ja se mittaa mun, mun juoksun, erittelee tota, kilometrit, kuinka nopeasti tai hitaasti mä oon juossu, piirtää reitit ja kerää sitä dataa, että mä tiedän, tiedän tota, Päivän ja viikon ja kuukauden tarkkuudella, että mitä mä oon ja miten on mennyt ja siitä näkee sen kehityksen myös.
0: Miten sä hyödynät sitä dataa? Sehän on nykyään tärkeää, että me hyödynnetään dataa, niin kuinka se hyödynnät sun henkilökohtaisesti juoksudataa.
1: dataa? Sehän on hirveän hyvä tämmöinen motivaattori. Jos mä näen, että mä oon nyt juossut vähemmän kuin edelliskuukautena, niin kyllä mä aika nopeasti löydän itseni tuolta juoksemasta.
0: Okei. Okay. No sitten... Mikä olisi sellainen kirja, jota olet viime aikoina suositellut ystäville tai vastaan on vastaantulijoille vain, että tämä kannattaa nyt lukea?
1: Mä, tota, mä luen kohtalaisen paljon kaikenlaista. Mä oon viime aikoina ehkä eniten suositellut Elina Kiiski-Katajan Sitralle tekemää <laughs> me- selvitystä. Se on hyvä Mistä siitä sen oppii. löytää? Miten sen saa? Verkosta.
0: Ihan vapaasti Kyllä. ladattavissa. Eli mi- miten se pitää löytää? Elina Koski.
1: Kiiski. Elina Kiiski-Kataja.
0: Elina Kiiski-Kataja.
1: Sitran Megatrendiselvitys 2016. Okay. Se, siellä kerrotaan muun mm. muassa siitä, kuinka teknologia muuttaa kaiken ja, ja kuinka työ tulee muuttumaan monia tällaisia kysymyksiä. Olen suosittelut paljon niin sun ja... Marko Ahtisaaren kirjaa Ää, tästä median murroksesta. Siinä on mun paljon semmoista, semmoista, jota ihmisten pitäisi lukea ja ymmärtää, kun mietitään esimerkiksi informaatiokuilua tämmöisenä uutena luokkajakajana ja sitä, että mistä nämä, mistä nämä ilmiöt tavallaan saa alkunsa. Mutta kyllä mä suosittelen noita ruotsalaisia dekkareitakin, mä luen niitä kielitaidon no, ylläpitämiseksi puu. ruotsin kielellä. ja mä voin kertoa, että mulla on aivan loistava murhasanasto. <tuh> Ää, ne on hyvää viihdettä.
0: Mikä on ykkönen tällä hetkellä? Tai mikä on yöpöydällä tällä hetkellä? Kenen kirja? Voi kamalle. Hockanesser?
1: Ei ole. Ei ole. Ei ole. Mä tota, itse asiassa nyt mä en muista, minkä mulla <tuh> okay. on tota, seuraavana siellä niin kuin luku, lukujonossa tulossa, mutta ne on sellaisia tyypillisiä lentokenttäostoksia, joita tarttuu mukaan, ja ne pitää kyllä hyvin
0: hereillä. Nordic noir. Tota, ja sitten ihan vihoviiminen, mutta tärkeä kysymys, joka on se, että kun vietät Suomessa oikein hyvän viikonlopun, niin missä sen vietät, ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu? Mä
1: lähden... Tota, mä lähden... Ää, mä lähden meidän teoreettiselle mökille, joka tarkoittaa sitä, että mä avaan kotitaloni etuoven ja kävelen takapihalle. Se on mulla paras paikka. Silloin, jos mä saan istua siellä rauhassa ja lukea, niin siihen tiivistyy monta tärkeää asiaa.
0: Ja missä tämä sijaitsee tämä kotitalo? Jollaksessa. Jollaksessa? Jollaksessa kävelet takapihalle ja luet kirjaa, niin se on Kyllä. parasta koko maailmassa.
1: Mm. Siinä se on.
0: Hyvä. Tuhannet kiitokset Susanna Pettersson. Varmaan tärkein asia, mikä tässä tuli tänään sanottua jos toivon, että kaikki tarttuu tähän, on se, että seuraavan kerran, kun joku esittää tosi ison idean, niin ei aloiteta siitä, että ammutaan se alas.
1: Juuri näin.